0: Willkommen hier zu unserem Blindverstehen Podcast von Proretina. Heute mit einem sehr spannenden Thema wieder im Petto und einem noch spannenderen Gast. Und zwar geht es um das Thema Audiodeskription und was das heißt und was das alles bedeutet und wie überhaupt sowas zustande kommt. Damit befassen wir uns heute und da kann uns hoffentlich, da bin ich ganz sicher, unser Gast Florian Eib ganz, ganz viel erzählen zu. Und damit begrüße ich dich auch ganz herzlich. Hallo Florian.
1: Hallo Hagen, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich darf mich noch mal kurz an der Stelle auch vorstellen. Mein Name ist Hagen Thieme und ich bin einer von vier Moderatoren im Blind verstehen Podcast-Team der pro Retina. Ja, Florian, erzähl doch mal kurz in ein paar Sätzen, wer du bist, bitte, und wo du herkommst, einfach, wo du so stehst.
1: Also momentan sitze ich hier in Leipzig, das ist da, wo ich herkomme. Ich bin eigentlich in Erfurt geboren, bin dann fürs Studium nach Leipzig gegangen, das ist schon zehn Jahre her. Bin studierter Sprach- und Sprechwissenschaftler und arbeite mittlerweile freiberuflich als Sprecher für Audiodeskription, Sprecher für alle möglichen Sachen, Moderator und Kommentator, vor allen Dingen im Sport- und Kulturbereich.
0: Wow, okay. Ähm, du hast, wie, was hast du studiert? Sprach- und Sprechwissenschaft. Ja, das wird immer
1: mal wieder gefragt. Ne? Also, die, das sind zwei verschiedene Sachen. Oder ich sag mal so. Man sagt bei Sprache eigentlich immer zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist das, was ich spreche. Also so die Satzsätze, die Wörter vielleicht auch. Und das andere ist, wie ich spreche. Das heißt, wie betone ich, was hebe ich hervor im Satz, solche Sachen. Und beides ist nicht zu trennen voneinander. Aber es gibt in der Wissenschaft zwei Wissenschaften, die sich dem unterschiedlich widmen. Das heißt, die Sprachwissenschaft befasst sich vor allem mit dem Satzbau, mit der Satzanalyse und die Sprechwissenschaft Eigentlich fast gar nicht damit, sondern eher mit dem, wie werden Sachen gesprochen, vor allen Dingen in verschiedenen Situationen. Das heißt, wie sprechen wir unterschiedlich in verschiedenen Situationen.
0: Okay, zwei Begriffe, die ich kenne aus dem Bereich, ordne sie doch bitte gerade mal zu, Linguistik. Mhm, Genau, das ist Sprachwissenschaft. Das ist einfach nur der äh, Fremdbegriff. Das ist was Sprachwissenschaft. Das ist Sprachwissenschaft, genau. Ja, okay. Das ist einfach nur die Übersetzung mhm. und ähm, das, was man innerhalb des Sprechens macht, die Intu- Intonation, mhm. ist wieder Sprache äh, sprechen.
1: Ne? Genau, genau. Das wäre die die Melodieführung. Ne? Also mhm. Intonation ist die Melodie, die ich jetzt habe. Äh, klassischerweise, ganz vereinfacht gesagt, wenn ich einen Fragesatz stelle, dann gehe ich mit der Melodie nach oben, dann frage ich dich etwas. Ne? Ist das so? Mhm. Ja. Ähm, oder wenn ich den Satz beende, dann schließe ich mit der Melodieführung nach unten, mit der Intonation nach unten den Satz ab.
0: Okay, und perfekt ist es dann. Die perfekte Verwirrung, Verwirrung schafft man dann, wenn man ein, eine Aussage trifft, wo die to- Intonation nach oben geht. Genau, weil dann nehme ich, nehm ich mich vielleicht selbst nicht
1: ernst, aber andere könnten mich auch nicht ernst nehmen, weil ich ja sozusagen eine Frage stelle. gilt aber nur für das Deutsche. Das ist in anderen Ländern manchmal ganz anders. Aber es ist wichtig ja. zu wissen, definitiv. Also wer sich manchmal missverstanden fühlt, sollte vielleicht mal darauf achten, ob er nicht zufällig die Melodie bei seinen Aussagen am Ende nach oben führt und sich dadurch quasi permanent selbst hinterfragt.
0: Ah, okay. Ja, Audiodeskription, ein ganz weites, äh, spannendes Thema, das mir natürlich mit einem mit Sehhandicap auch immer wieder begegnet. Und ich habe mich... Sehr gefreut, dass ich ähm, dich da als Interviewpartner heute haben kann. Florian, beschreib doch mal bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was verbirgt sich hinter Audiodeskriptionen? Das ist auch wieder so ein schönes Fremdwort, es ne? so, hört sich sehr kompliziert ja, an. Ja, ich muss sagen, als ich, ich dir die Mail geschrieben habe, habe ich Audiodeskription geschrieben. Ja, jetzt lustig. Ja, also, wie. Dann hat das er mir das eine gefallen. Fehler angezeigt ne? ja. und viel, oftmals hört man es auch so. Ähm, und dann dachte ich, äh, dann hat er mir dann auch rot unterstrichen und äh, Audiodeskription, okay. Ja.
1: Aber dann habe ich ja hier in dem Podcast endlich die Gelegenheit, das mal ein für alle Mal auszuräumen, diese, diese Problematiken. Hast du äh, in der Schule zufällig Lateinunterricht? Nee, ne? Ja. Doch, hattest, hattest du. Ich. Okay, dann weißt du ja, äh, Deskribieren, kennst du ja, ne? Heißt beschreiben. <lacht> ich kann okay, es. sorry, also Deskribere, <lacht> das ist eigentlich das, der lateinische Begriff, also Skribere schreiben äh, und Deskribere heißt beschreiben ähm, und Audio ist natürlich hören, ne? also ja. eine Audiobeschreibung. Das ist es eigentlich oder auch Hörbeschreibung. Das ist die Übersetzung von Audiodeskriptionen und meistens nenne ich das auch parallel, weil man es eben besser be- versteht. Wir beschreiben bei einer Audiodeskription oder Hörbeschreibung alles, was jemand, der vielleicht nicht so gute Augen hat, sehbehindert oder blind ist, eben nicht sehen kann.
0: Ja, aha, okay. Ich habe schon so ein bisschen vorgefühlt und das ich finde ganz spannend in meiner Vorrecherche dass das ja sogar auch für die Gruppe der Sehenden ganz spannend sein kann. Ähm, dazu werden wir später noch mal bestimmt mehr hören von dir. Ja, gerne. Um, ja. Das ist äh, definitiv äh, toll. Ja. Ähm, den meisten von uns, ähm, die jetzt hier zuhören, werden wahrscheinlich das Thema Audiodeskription ähm, in Verbindung bringen mit dem Fernsehen oder dem Kino. Als klassisches Audiodeskriptionsmedium, was aber noch ganz viel mehr sein kann. Ähm, erzähl uns doch mal, wo du noch so tätig bist in Funktion der Audiodeskription oder als Audiodeskriptiator. Ja? Audiodeskripteur könnte man sagen. oder Audiodeskripteur. Genau, oder
1: Hörbeschreiber. Ne? Wir sagen Hörbeschreiber eigentlich auch immer gerne. Ähm, ja, man muss sich eigentlich nur vorstellen, in welchen Situationen des täglichen Lebens kann ich, wenn ich nicht sehen kann, eine Hörbeschreibung gebrauchen? Wo könnte mir jemand was erzählen, was mir hilft, im Zurechtkommen mit der Situation oder was mir eine zusätzliche, interessante, wichtige Information liefert? Und dann komme ich natürlich ganz schnell auf jegliche Sport- und Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Ja, das ist das, wo wir von Live-Audiodeskriptionen oder auch Live-Hörbeschreibungen sprech- sprechen, weil wir dort, anders als beim Film, eben keine Vorplanung haben, sondern es passiert ja vieles spontan.
0: Jetzt, ja, wenn ich das ja. Beispiel
1: Fußballspiel nehme oder Handballspiel oder Leichtathletik oder Pferdesport mhm. oder Basketball oder was wir alles schon gemacht haben, ähm, da ist es dann so, dass ich natürlich nicht vorher wissen kann, wie sich der Spieler bewegt, sondern ich beschreibe es dann eben live. Ne? Und mhm. ähm, jemand, der zum Beispiel nicht sehen kann und trotzdem gerne die Stimmung im Stadion miterleben will, Für den haben wir dann einen Hörempfänger, also Kopfhörer, kleines Empfangsgerät und Kopfhörer. Und dann kann man diese Beschreibung, diese Live-Beschreibung mitbekommen, kann die dann live vor Ort miterleben und trotzdem mit allen zusammen dort sein. Das gleiche gilt für Schauspiel äh, oder für Stadtfeste. Oder ich habe da wirklich einen sehr, sehr weiten Begriff. Ich musste jetzt gerade spontan, wo ich das so angefangen habe zu erklären, dran denken. Das könnte genauso gelten für einen Supermarktbesuch. Ich habe schon mit blinden Menschen auch gesprochen, die viele Jahre blind sind und die sagen, sie würden gerne mal einfach durch einen Supermarkt, durch ihren Stammsupermarkt gehen. Sie wissen immer nur, wo die ganz normalen Dinge stehen, die sie schon vor 20 Jahren dort befunden haben. Aber sie wissen zum Beispiel nicht, was es alles vielleicht Neues gibt ne? oder was, was ja. sich in der Farbe verändert hat oder was ja. weiß ich. Und auch dort könnte man doch überlegen, ähm, eine Hörbeschreibung mit als kleine Hilfestellung zu nutzen. Ne? Das sind, Das will nur verdeutlichen, es ist Für uns geht es in unserer Arbeit eigentlich darum, dass wir ähm, über diese Hörbeschreibungen, in denen wir ganz gut sind, die wir schon viele Jahre auch machen und auch in Zusammenarbeit mit Blinden machen, für Blinde machen, mit denen wir uns dann auch danach darüber unterhalten, ob das geholfen hat oder nicht. Und deswegen, äh, glaube ich, machen wir das einfach aus der jahrelangen Erfahrung nicht schlecht. Und ähm, es ist total denkbar, dass das in allen möglichen Alltagssituationen vorkommt. Es ist nur die Frage, wo, wo hilft es und wo ist es sinnvoll? Und wir haben viele, viele Gäste eben gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, wo das leider noch in den Kinderschuhen steckt, aber wo es aus meiner Sicht eine Form von ähm, barrierefreiem Service, wie wir immer sagen, ist, wie das zum Beispiel auch für Menschen mit äh, Hörschädigung ein Gebärdendolmetscher sein könnte. Der übersetzt Mhm. eben Mhm. das, was gesprochen wird, in deren Sprache, in die Gebärdensprache. Und wir übersetzen die Bilder, die nicht wahrgenommen werden können, in Sprache.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Beschreibung, die du da gibst. Einfach äh, das den Leuten mitzugeben, die weniger oder gar nichts sehen, ähm, was ein normal Sehender sage ich mal, so alles einfach als selbstverständlich aufnimmt und diese Informationen einfach an den Menschen mit der Einschränkung heranzutragen.
1: Genau, ja, also wenn wir ans Schauspiel denken, dann fallen mir natürlich zuerst ein Kostüme, Kostümbeschreibung zum Beispiel. Ja, Ja. also wie ist die Person gekleidet, was hat sie für eine Frisur, wie ist die Haarfarbe vielleicht, wir wissen natürlich, dass Farben nicht unbedingt für alle relevant ist, wir sagen es trotzdem, weil viele können sich unter Farben auch was vorstellen oder verbinden was damit, Ähm, aber ähm, es hilft ja schon, wenn ich von einem äh, wallenden, langen Stoff rede, dann gibt einem das ja eine Emotion, dann ist das ja ein Gefühl oder wenn das ein enger Körper, enger Anzug ist, dann habe ich damit ja ein Gefühl, dann vermittle ich damit ja was, und Das ist eigentlich das. Es ist eine Form von, ähm, glaube ich, Emotion. So kann man das, äh, denke ich, mal sagen. Müsste jetzt vielleicht jemand eher sagen, der diese Audiodeskription auch häufiger besucht. Aber ich glaube, wir geben ein Stück weit eine Emotion mit, zusätzlich zu dem, was was man hört. Also den Sprechtext jetzt zum Beispiel im Schauspiel, den wir natürlich versuchen nicht zu übersprechen, sondern wir ergänzen dann Beschreibungen, die sinnvoll sind.
0: Dieses Feld der Schauspiel-Audiodeskription war mir völlig ähm, unbekannt äh, und ich finde das total spannend, weil die macht da ja auch noch ganz viel mehr. Da, da gehört ja ähm, noch dazu auch eine taktile Bühnenführung, ja, eine mhm. Einführung in das Stück und alles sowas. Das, das ist ja ein ganz weites Feld und ein ganz besonderer Service, der da auch äh, weit über die reine Audiodeskription hinausgeht. Ja, ich ich habe eigentlich
1: mit den Kollegen, ich mache das ja mit mit zwei Kollegen im engeren Sinne zusammen, wir als als Hörmal-Audiodeskription, haben uns da auch mittlerweile so eine Art Firmennamen gegeben und und sind auch formell eine gemeinnützige Firma. Und wir haben eigentlich einen sehr, sehr weiten Begriff von Audiodeskription entwickelt, der genau das auch widerspiegelt, was du sagst. Und ich erkläre das natürlich immer gerne, genau diese Dinge, über diese Beschreibung hinauszugehen und zu überlegen, wie können wir außerdem noch Menschen mit einer Sehbehinderung eine Hilfestellung leisten? Was könnten sinnvolle Dinge sein? Und da spielt natürlich die Haptik eine ganz große Rolle. Das bedeutet mhm. im Schauspiel, wir haben Stücke gehabt, wo zum Beispiel Puppen, mit Puppen gespielt wurde. Wir hatten die Gelegenheit, diese Puppen zu berühren vorher, in ihrer Größe zu erfassen, in ihrer mhm. Festigkeit ähm, und und die waren aus Papier gefertigt, also einfach auch mal die Kontur mal zu fühlen, wie sich das anfühlt, so aus Pappmaché gefertigte Puppen. Ähm, Es geht immer wieder um äh, Inventarstücke, das heißt, wenn das jetzt ähm, zum Beispiel ein Sofa ist, dann haben wir die Gelegenheit, in Absprache mit dem Schauspiel Leipzig, für das wir auch arbeiten und mit dem wir auch zusammenarbeiten, wo man das auch natürlich hervorheben muss, dass das möglich ist. Also es ist eine ganz toller mhm. Service auch vom Schauspiel Leipzig und nicht nur vom Schauspiel Leipzig zum Glück, sondern mittlerweile von einigen Schauspielhäusern in Deutschland. Aber wir machen es eben am Schauspiel Leipzig schon sehr, sehr lange und wir haben die Möglichkeit, vorher auf die Bühne zu gehen und uns zum Beispiel mal auf diese Couch draufzusetzen. Na, und dann habe ich doch ja, davon einen ganz anderen Eindruck und... Hab auch äh, ich sag mal immer einen kleinen bonus auch gegenüber den sehenden einfach dass man das mal wirklich genau das habe ich auch gedacht ja
0: das ist so da das erfährt nicht mal einen sehen
1: nein das ist, das ist dann sozusagen exklusiv solche sachen ja. wenn wir jetzt vom sport ja. sprechen haben wir das aber auch versucht ähm, wenn, wir, wenn du dir jetzt vorstellst du hättest die möglichkeit mal eine leichtathletikveranstaltung zu besuchen wenn du kannst du dir das so vorstellen hast du so irgendwie mm-hmm. so ein paar bilder dazu mm-hmm. ja. was würdest du gerne mal mal anfassen. Was würdest du gerne mal probieren, wenn du jetzt mal freien Lauf hättest, mal auf so einer Leichtathletikanlage? Ja, ganz klar. Stab, Hochsprung, ne? Stab, Stab, Hochsprung, Stab. Ja, ja, und genau das versuchen wir, ja genau solche Sachen, einfach mal so einen Stab dabei zu haben, vielleicht wirklich mal zu begehen, diesen diesen Ort, ähm, oder wir sind jetzt, ich komme jetzt darauf, weil wir für Februar eben die deutschen Leichtathletikmeisterschaften planen, Ende Februar finden die in Leipzig statt und da habe ich mit dem Veranstalter gesprochen, habe gesagt, sehr wäre doch toll, wenn wir bestimmte Dinge, ähm, die die Athleten und, und Athleten benutzen, einfach mal da hätten oder Direkt in die Anlage gehen können, deswegen Corona eben schwierig, das, deswegen wird das nicht funktionieren, aber so einen Stab eben einfach mal im Foyer da haben und den mal abtasten können von der, ja, von der Länge, ja. von der Dicke, von der Schwere ähm, oder eine Kugel beim Kugelstoßen oder ich meine ja. Idee war ein Startblock, so ein Startblock, wo die drin, drinnen, mhm. also der wird permanent benennen wir den, ne? er kniet im Startblock und jetzt Tiefstart und so weiter. Und einfach die Möglichkeit zu haben, mal sowas zu fühlen, wie man diesen Start wieder aufgebaut ist, wie schwer der auch ist oder wie man sich diese, diese, Fußabdrückteile zurecht machen kann und in die verschiedenen Raster reinlegt. Solche Sachen. Ne?
0: Ja, das sind ja.
1: Ideen, die, die wir, die wir dann mit haben. Wir haben beim Pferdesport in Chemnitz waren wir gewesen in, im letzten Jahr, im November. Da konnten wir auch ganz toll und vielen Dank auch an den Veranstalter äh, an, an dieser Stelle nochmal einen
0: Pferdesprungparcours begehen. Wow, das ist natürlich ziemlich interessant. Ja, Ja,
1: total. Wir konnten diese diese Parcours-Teile, wo die Pferde drüber springen, abtasten. Einfach mal fühlen, wie diese Latten, die dann runtergestoßen werden, im besten Fall natürlich nicht, aber es passiert ja doch häufig, wenn ein Pferd drüber springt, wie die befestigt sind. Und wie wie schwer die eigentlich sind und wie breit dieses Teil ist und woraus das besteht, dass das angemaltes Holz ist oft und solche Sachen. Wie die Konturen da gestaltet sind. Das sind so Sachen, die die für uns unter dem Motto taktile Führung und und das Kennenlernen des Events eigentlich auch mit dazugehören. Und die gehören auch für mich jetzt und für uns zum weiten Begriff von Audiodeskription eigentlich mit
0: dazu. Wenn du das jetzt so erzählst mit dem dem Pferdesport, mit dem Springparcours, das ist natürlich, man möchte ja dem ähm, Menschen dann, der wenig oder gar nicht sehen kann, auch nahelegen, wo läuft das Pferd her? Ja, was sind das überhaupt für Hindernisse? Wie groß sind die, welche Dimensionen hat? Also all das, mhm. was man als normal Normalsehender einfach so, ne, mit so einem Fingerschnipp, als, ah oh ja, ist okay, ich habe alles gesehen. Ne? So, okay. Ja, genau, aber. Um, aber das, das, aber das, dann nochmal ja. auch viel mehr: So, wie leicht kann überhaupt so ein Balken dann runtergestoßen werden? Ne? Wie, wie schwer ist das? Oder wie leicht? Ne? Genau. Zum Beispiel dann auch. Und das, äh, das ist schon, also es ist so eine, eine, ich finde es ist eine ganz spannende Kombination aus den Dingen, die ein Sehender als selbstverständlich aufnimmt, visuell, und dann aber wieder so ein großer Bonus da oben drauf, wie schwer ist denn die Stange? Ja, wie schwer, weil das erfährt natürlich auch der Sehende nicht, aber dann in dieser Führung, und das finde ich eine ganz, ganz tolle Kombination halt, wenn man das so ermöglichen kann. Ja, ich, äh, und ganz oft ist es auch so, ich jetzt als, als gut
1: sehender Mensch, ich lasse mich auch sehr viel täuschen durch das, was ich sehe. Ja, Gerade auch im Laufe der, der Jahre, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere oder auch Kinder beobachte, dann, ja. dann fassen Kinder auch ganz, ganz viel an. Ganz am Anfang nehmen sie auch ganz viel in den Mund. Einfach um ein Gefühl für bestimmte Formen zu bekommen oder schwere oder so. Und je älter man wird, desto mehr verlässt man sich eigentlich auf den Sichteindruck. Und Richtig. du 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 siehst was und du denkst, alles klar habe ich schon gesehen, kenne ich, weiß ich genau, wie das ist. Und für mich war das eine totale Erkenntnis, wieder mehr auf dieses Haptische, auch selbst als Sehender zu gehen und das Gefühl zu bekommen, ach nee, ich habe mich total täuschen lassen, ist ja viel leichter, als ich dachte oder ist ja viel schwerer ja. zum Beispiel. Ja, und das ist ein ganz, ganz neues Sinnerlebnis eigentlich. Und mm. das ist ein Grund, warum, wo, wo ich, wo ich immer finde, da kann man, es geht ja auch beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit, auch um gegenseitiges Verständnis sozusagen, ja, wo, wo man einfach auch als Sehender ganz viel mitnehmen kann aus solchen Erkenntnissen und wo wir auch merken... Aus, aus einer anderen Perspektive. Ja, genau. Auch, ne? genau. Einfach ja, mal einen Perspektivwechsel ja. nochmal zu machen. Ne? Und, und auch das merken wir ja ganz, ganz äh, häufig, weil bei unseren blinden Gästen sind ja auch immer sehende Begleitpersonen dabei. Das sind manchmal welche, die häufig mitgehen, aber manchmal auch welche, die zum ersten Mal mitgehen. Und alleine wenn die dann, da sind wir jetzt wieder bei diesen Hörbeschreibungen über Audio, aber wenn die dann diese Hörbeschreibungen hören, was wir da erzählen und auch manchmal hintergründig erklären, äh, dann ist eigentlich immer das Feedback. Ich habe ja viel mehr mitbekommen. Ich habe ja viel mehr mitbekommen, als ich jetzt nur sehen konnte. Also es wurde mir auch ein Stück weit erklärt.
0: Richtig. Und das das ist so auch ein Stück weit, was mir bei der Vorbereitung dann aufgefallen ist, diese Situation auch, dass ganz Normalsehende da einen definitiven Gewinn daraus ziehen kann.
1: Ja, und das ist doch irgendwie... Ich, ich kann das immer nur mit Perspektivwechsel fassen. Wir reden deswegen gerne von einem von, von Service zur Barrierefreiheit oder sowas, so könnte man das vielleicht bezeichnen, diese Hörbeschreibung, aber auch da ist unser Begriff weiter. Ich bin wieder beim Schauspiel. Hm. Ganz oft ist es so, jemand, der nicht geschulter Theaterzuschauer ist, der versteht moderne Stücke nicht so, wie sie eigentlich vielleicht verstanden werden sollten oder sieht die verschiedenen Dimensionen darin nicht. Es ist ja, inhaltlich ja. dem Schwerpunkt. Und ganz oft ist es so, dass auch da dann Begleitpersonen, ähm, sehende Begleitpersonen von Blinden erst das Stück richtig verstehen durch unsere Audiodeskription, durch die Beschreibung, die dann dazu sind. Weil wir natürlich zwangsläufig manchmal auch Sachen vereinfachen müssen, aber dem Ganzen auch eine Ordnung geben. Ne? Ja. Und meine Idealvorstellung ist ehrlich gesagt, dass wir irgendwann in ein paar Jahren dahin kommen, dass jemand einfach eine Veranstaltung besucht, ob das jetzt Sport oder oder Schauspiel ist. Nehmen wir mal meinetwegen das Beispiel Handball, äh, weil wir das in Leipzig beim Handball auch viel machen, diese Audiodeskriptionen, und Mhm. dass jemand dann in die Halle reinkommt, auch als Sehender, und sagt, ihr habt doch da ähm, diese diese Hörempfänger, ihr habt doch diese diese Kopfhörer, wo die das Spiel erklären, meinetwegen. Mhm. Und und er er weiß auch, wofür es eigentlich ist, das, was, was den Blinden helfen soll und sowas. Ich hätte auch gern mal einen, weil ich mich beim Handball nicht so gut auskenne. So, und dann bin ich, bin ich gleich auf einer Ebene und habe irgendwie ein Verständnis füreinander auch aufgebaut. Ja. Und das wäre so meine Idealvorstellung, dass wir, dass wir dahin kommen, dass diese Audiodeskription nicht nur als Unterstützung für, für Gehandicapte, in Anführungszeichen, ja, auch verstanden wird, sondern allgemein als Ergänzung zum, zum Event.
0: Mhm. Richtig. Und als zusätzlicher Teil der Information. Für ganz viele Menschen. Ne? Genau. Nicht nur für, sondern auch dieser Inklusionsgedanke, da dass jeder eine, jeder davon einen Vorteil und mehr, einen Mehrwert einfach davon
1: genau. hat. ist also irgendwie eine das zusätzliche ist, Ebene der Informationsübermittlung. Ja,
0: ja, ja. Jetzt hast du, ähm, Florian, so drei Bereiche schon mal grob angesprochen. Es gibt natürlich auch noch sicherlich Nischen, wo Audiodeskription gefordert wird. Wenn ich das richtig überblicke, sind die drei großen Bereiche halt Kino und äh, Fernsehen, dann vielleicht Schauspiel, Theater und Events und der große Bereich des Sports, richtig? Würde, würde, ich, würde ich schon so sehen, ja. Wobei, ja. Äh,
1: genau, es gibt, also ich könnte dir jetzt noch zwei, drei andere Sachen nennen. Ähm, das Thema Bildbeschreibung, also wirklich Kunst. Kunst, ja, ah, Kunst Bildbeschreibung okay. wird immer mehr, kriegen wir immer mehr Anfragen, wo sich... Museen Gedanken darüber machen, wie können wir, es gibt ja solche Hörstehlen, also solche Hörboxen zum Beispiel, bei einer Kunstausstellung, und da gibt es an uns als auch eine aktuelle Anfrage, wo wir wo eben gefragt wurden, können wir das schaffen, dass wir dieses Kunstwerk beschreiben? Ja. Können wir das zugänglich machen? Auch
0: jemanden, der es nicht sehen kann. Finde ich auch eine sehr kluge Überlegung eigentlich. Ein, st- ein ganzes Schritt, ein ähm, ganzes Stück weiter, als diese klassischen Audio-Guides halt, ne? Genau, viel viel mehr abgestimmt. Viel mehr, richtig, richtig, ja. Ja, Also es geht
1: viel mehr um um auch Details dann an der Stelle. Man darf die Leute nicht überladen, das ist klar. Und der Optimalfall ist, man erklärt und beschreibt, finde ich. Das ist eine gute Mischung, also wirklich auch das in Verbindung zueinander zu setzen. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, schon mehrfach Audio-Guides konzipiert, die... Speziell auch für Menschen, die speziell auch Menschen mit Sehbehinderung ansprechen sollten. Das heißt, es gab eigentlich einen Audioguide, zum Beispiel für ja. die Synagoge Görlitz, die neu aufgemacht worden ist, habe ich äh, da gearbeitet. Es gab einen Audioguide und die, der Auftrag an mich war, diesen Audioguide für Blinde nochmal anzupassen, umzugestalten. Und dann stand ich vor der Aufgabe, zu sagen: Okay, ich muss erstmal dahin fahren und muss erstmal schauen, wo kann ich jetzt vielleicht nochmal eine Ortsbeschreibung reinmachen? Wo kann ich jetzt eine Wegbeschreibung reinmachen? Wie kann ich jetzt vorweg, war da eine Idee, zum Beispiel nochmal zu erklären, wo sind die Sanitäranlagen? Solche Sachen, Ähm, was andere eben sehen können, logischerweise, aber was für einen Blinden natürlich nicht zugänglich ist. Ähm, Dann geht es eben wirklich darum, die Beschreibung des Raumes zu machen oder der verschiedenen Räume dort, aber auch gepaart mit Informationen, die auch in dem anderen Audio-Guide drin sind. Weißt du, wie ich das meine?
0: Also so, mhm, z- ja. so ein Kombinationsprodukt dann. Interessant, finde ich, wäre jetzt für mich die Fra- tut sich die Frage auf, ist das dann in dem produzierten Audioguide, ist das ein extra Audiostream oder kann, muss man da, muss der Blinde da auf Kanal B gehen oder ist dieser Audioguide dann für alle da? Also dieser, diese, genau, das ist in dem Fall waren es zwei getrennte Audioguides.
1: Ah, okay. Das heißt, es gab einen Grund-Audioguide und einen, äh, der speziell für Menschen mit Sehbehinderung gemacht worden ist in dem Fall. Aber äh, ich stimme dir völlig zu, die Kombination muss es eigentlich sein. Es muss eigentlich so klug verflochten sein, dass die Sehenden vielleicht gar nicht merken, dass da auch ein großer beschreibender Anteil ist ähm, und für Blinde das trotzdem sinnvoll ist. Das wäre dann gelebte Inklusion. Genau. Ja, und da, daran arbeiten wir auch. Also mir ist das schon bewusst, dass das der Optimalfall ist. Und jedes neue Projekt, wo mich jetzt ein Museum fragt, wie, wie könnten wir das machen, da würde ich genau das vorschlagen. Da würde ich genau mhm. das vorschlagen. In dem Fall war es so, es war der Audio-Guide schon da und die Überlegung war, und ich finde es mhm. ja gut, dass die Überlegung kommt, wir müssten das für Blinde noch mal ein bisschen spezifischer gestalten. Es sind keine Beschreibungen, es sind eben nur historische Fakten, die da erzählt werden, wie das eben bei Audio-Guides oft so ist. Aber es ist keine Beschreibung der Räume, oder der der Vase, über die da gesprochen wird oder sowas.
0: Jetzt hast du in den allermeisten Fällen, bis auf die Sportveranstaltungen, hast du ja kein Skript, sondern, also bei Sport machst du, musst du halt mit den Augen sehen und das kommentieren. Ja. Genau. Das beste Beispiel ist natürlich dafür, ich glaube, ein, ein, ein Stück weit Einblick in eine Audiodeskription haben alle Menschen die Radio hören und dann ab und zu samstags nachmittags in der Konferenzschalte landen. Ne? Mhm. Ein Stück weit, Das ist ein Stück weit Audiodeskription sicherlich auch. Inwiefern, wenn wir jetzt weg von dem Sachen gehen mit Sport, was wir gerade gesagt haben, hin zu Sachen, die mit Skript laufen, also Schauspiel und Film und Kino. Mhm. Was sind da so die Herausforderungen ähm, beim beim Geskripteten im Gegensatz zum Live-Kommentar? Also die Herausforderung ist, dass ich eine Ergänzung schaffe.
1: Beim beim Live-Kommentar, beim beim Fußball oder Handball, bei der Spielbeschreibung ist es so, dass ich keinen oder kaum Zwischentext habe, der mich Mhm. irgendwie stört. Das heißt, ich habe eigentlich ein freies Feld vor mir, kann mich frei entfalten, Dinge zu beschreiben und zu erzählen. Und das am laufenden Band. Ist mir geläufiger und, und ich komme damit besser zurecht, ist aber ganz anders als beim Schauspiel, wo ich gedrängt bin, in kleine Lücken reinzutexten, weil hm. der Haupttext der Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich am allerwichtigsten ist. Der darf nicht übersprochen werden, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen hm. sagst du völlig zu Recht, ist es auch fast nicht möglich, eine gute Audiodeskription zu machen, ohne das Stück genau vorher zu kennen und analysiert zu haben und geguckt zu haben, wo sind die Textblöcke, wie lang sind die. Im Film ist es natürlich schön, weil da sind sie immer gleich lang. Da ist die Pause immer gleich lang. Beim Schauspiel ist es schwierig. Da wissen wir zwar, wer wann spricht, aber die Pausen, die können auch manchmal anders sein in der jeweiligen Aufführung. Und trotzdem versuchen wir, die Lücken sinnvoll zu füllen mit immer zu wenigen Informationen, gefühlt immer zu wenigen Informationen. Aber es müssen die wichtigsten, Informationen da sein, dass man das Stück versteht und das in aller Kürze und trotzdem so schön aufgearbeitet und ästhetisch auch formuliert, dass es ein stimmiges Gesamtprodukt wird, auch mit dem jeweiligen Stück, was ja auch sehr unterschiedlich in der Ästhetik sein kann. Ja. Das ist die größte Herausforderung und daran arbeiten wir im Team auch mit blinden äh, Autorinnen zusammen und an so einem Stück arbeiten wir ich denke mal, anderthalb bis zwei Wochen so in der Richtung, kann man pauschal sagen. Theaterstück. Ja, genau. Mhm. Je
0: nach Länge. Mit Dann mit ähm, den ähm, Dramaturgen, mit dem. Ähm, mit, welche, welche Leute sind da beteiligt? Wir haben
1: ähm, ein Autorinnenteam am Schauspiel Leipzig. Ja. Und dazu gehören eben auch blinde Personen. Wir arbeiten dann mit drei Personen. Erstmal im engeren Team zusammen, das heißt zwei sehende und eine blinde Person, und dann haben wir eine Stückaufzeichnung und können anhand der Stückaufzeichnung und anhand von dem Textbuch erstmal die Lücken finden und schauen, wo wir überhaupt was reintexten können und gehen das dann wirklich sekündlich durch. Du sprichst es auch an, die Arbeit mit dem Dramaturg ist auch ganz wichtig. Das ist also der, der das Stück, ich sag mal, betreut, der auch die Schnittstelle mhm. von dem Stück Stoff zu den Schauspielern auch bildet und auch immer wieder prüft, ob die Umsetzung gelungen ist. Er darf zumindest mal Feedback geben, sage ich mal, und, und da auch schauen, dass alles eine runde Sache wird. Und deswegen kennt der sich normalerweise auch sehr gut aus. Und deswegen sprechen wir auch mit dem Dramaturg uns ab. Das ist dann meistens so, dass wir Fragen, die uns auffallen, wir tauchen ja sehr tief ein in das Stück, dass wir die sammeln und dann nochmal einen extra Gesprächstermin machen und auch oft über Begrifflichkeiten sprechen müssen, über die konkrete Benennung von Figuren oder auch von von Dingen, die da sind. Die müssen ja erstmal immer gleich benannt werden, aber sie müssen auch sinnvoll benannt werden und sie dürfen auch nicht so von uns jetzt so benannt werden, wie sie zum Beispiel gar nicht in dem Stück vorkommen dürfen oder sowas. Oder wir hatten auch das Beispiel, dass wir festgestellt haben am Bild, dass ein Schauspieler eine, eine kleine Figur in der Hand hatte. Kann ich jetzt mal so ein bisschen unter uns quasi erzählen. Eine kleine Figur in der Hand hatte, die aber gar keine Rolle für das Stück spielte, sondern es war eigentlich ein Hilfsmittel für den Schauspieler. Und dann sagen wir, okay, dann müssen wir die Figur aber vielleicht auch nicht benennen, wenn sie gar keine Rolle
0: in dem Stück spielt, dann würde das nur in die Irre führen. Genau, es ist dann Information, die nicht relevant ist. Genau, das ist dann eine Information, die können wir einfach rauslassen,
1: aber nur wenn wir es schauen, wussten wir es eben nicht und dafür brauchten wir dann auch den Dramaturgen, der uns sagte, nee, das ist gar nicht wichtig, diese Figur, das ist nur eine Hilfestellung für den Schauspieler, die, die ist nicht handlungsrelevant, die braucht ihr nicht da waren wir froh, dass wir sie nicht reinnehmen mussten, weil wir müssen wir müssen eins wissen, das ist auch eine ganz ganz große Schwierigkeit und wir sind fast schon im Philosophischen, alles was wir benennen hat Gewicht, ja das Hm, ist das ist ein Thema für uns, das heißt alles was wir sagen und ausdrücken, das hat das das ist das ist präsent in dem Moment und manchmal kommen wir an eine Stelle, wo wir denken, wir versuchen über die Gestaltung eines Gesamttextes eher ein Gefühl zu erzeugen als dieses Immer ganz konkret zu benennen, weil es eben dann doch eher
0: unterschwellig manchmal da ist. Ja, es klingt vielleicht
1: schwierig. jetzt so ein bisschen komisch, ja, aber. Es, aber
0: es ist schwierig, weil man kann ja mit, man kann ja auch mit den Worten, in, in Emotionen oder in Gedanken so viel in, in eine andere Richtung lenken, als das vielleicht die Konversation auf der Bühne oder der Gesang oder sonstiges ähm, das wollen. Ja, genau, und das, das ist für
1: uns ganz wichtig, dass das eine Einheit ergibt und deswegen ja. b- funktioniert unsere Arbeit und es dauert auch lange natürlich auch so, dass wir viel um Worte ringen und um Beschreibung. Ja, das ist ein Kunstprodukt eigentlich, diese Audiodeskription im Schauspiel. Es ja. ist ein Kunstprodukt, so kann man es kann schon sagen und der Zeitaufwand gibt das auch her. Da sind wir auch wieder so ein bisschen parallel bei einem Audioguide. Dauert auch sehr lange, ist auch ein ästhetisch formulierter Text. Auf eine Art und Weise. Ja, eben angemessen an das, wie der Audioguide dann sein soll oder wofür er ist. Und weil wir ja auf, eingangs hattest du gefragt, wo ich die Unterschiede sehe. Das ist der große Unterschied eben zu einem Live-Event, was jetzt zum Beispiel ein Sportevent sein könnte oder auch ein, kann auch ein Stadtfest sein. Ja, also ist auch denkbar, wo jetzt vieles nicht planbar ist. Hier habe ich, äh, rutscht die, diese, ich sag mal, ästhetische Komponente ein kleines bisschen in den Hintergrund oder sie ist einfach gänzlich anders. Wenn man so will, ist es. Wenn wir bei Sport bleiben, eine Sportästhetik, weil ich benutze natürlich trotzdem die Fachbegriffe. Ja, also. Ja, ja. D- und wir erklären ja die Sportregeln auch. Also es ist da schon auch eine, eine
0: Ästhetik, die aber anders ist. Okay. Wenn wir jetzt nochmal vom Theater, was sicherlich, ich schätze mal, das klingt so, als ob das. Ähm wirklich eine der schwersten Herausforderungen ist? Oder, oder würdest du da sagen, jeden Bereich für sich hat, hat die eigene Herausforderung? Ist eigene Schwierig, Schwierigkeiten oder so? Ja, schon. Also das würde ich schon sagen, aber Schauspiel Ist
1: Königsdisziplin. Ist, ja, wei- nee, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Es kommt, okay. glaube ich, darauf an, was man, was man so macht. Also für uns im, im Sport zum Beispiel, wenn ich darauf jetzt wieder gehe, es passiert ja enorm viel und die große Herausforderung für mich ist, viel zu erzählen, die Leute nicht zu überlasten, es schematisch einfach zu erzählen, sich nicht ständig zu verhaspeln, um nicht durcheinander zu bringen, sondern einen gängigen und ständigen Redefluss zu haben und dabei noch fachlich richtige Einschätzungen auch zu geben und von diesen vielen Bildeindrücken, die man gesammelt hat, auch mal was wegzulassen. Also ich schaffe es nicht, mit Worten jeden einzelnen Pass beim Fußball abzubilden. Das Hm. heißt, gefühlt Hm. muss ich von drei Pässen zwei aussparen. Und das permanent, immer wieder und immer wieder muss ich sozusagen meinen Gedanken zu Ende führen und dann wieder das nächste Bild erfassen mit dem Blick und das beschreiben. Und dann wieder das nächste und dann wieder das nächste. Und das darf nicht zu lange dauern, denn sonst entsteht natürlich kein Spielablauf. Aber ich muss im Spielablauf auch mal was auslassen können, sonst überfordert es mich komplett. Also das ist eine schwierige Aufgabe, finde ich. Auf der einen Seite, ist es eben was ganz anderes als beim Schauspiel, wo wir <lacht> um Worte eben äh, aus ästhetischer Natur dann irgendwie äh, eher ringen oder äh, ja. das, das Schauspiel als Gesamtprodukt ähm, im, im Blick haben ne? und immer auch gedrängt sind, das kann ich auch nochmal sagen, immer gedrängt sind, weil die Sprechlücken ist das, wo wir was reintexten dürfen, also, viel mehr ist nicht, nicht möglich. Die sind ja? nicht lang. Ne? Ja, genau, die sind oft sehr, sehr kurz und wenn es zu kurz ist, haben wir nur noch eine einzige Möglichkeit. Dafür produzieren wir dann ein akustisches Programmheft. und Das mache ich auch nicht nur im Schauspiel, sondern auch manchmal für andere Produktionen, wo wir einfach im Vorhinein eine Audio anbieten, wo wir bestimmte Dinge schon erklären können. Das gilt zum Beispiel für Kostüme. Wir haben während des Stücks keine Zeit, auf die Kostüme detaillierter einzugehen. Das bedeutet, wir ziehen diese ganzen Beschreibungen vor und Ah, produzieren eine extra Audiodatei, die man sich auch... Einfach autark, unabhängig vom Stück anhören kann, schon im Vorhinein, auch vielleicht, um Lust zu bekommen auf das Stück. Ja. Und da sind dann diese Beschreibungen schon drin. Plus sogar schon die, und auch das spart Zeit, schon die Schauspieler mit ihren Stimmen sind da drin. Das heißt, man man hört die schon mal ganz kurz und hat, kann man die vielleicht die schon mal im zuordnen. Nachhinein
0: dann zuordnen. Kann. Genau, genau. Und das spart uns Zeit, ne? Ja. Jetzt arbeitet ihr ja im Schauspiel, unter anderem im Schauspiel, auch mit kleinen Empfängerkästchen. Da habe ich jetzt mal technisch einfach mal die Frage, beim Schauspiel muss ich ja wirklich der Konversation und den Worten auf der Bühne folgen, Mhm. akustisch und der Audiodeskription. Wenn ich da jetzt also einen geschlossenen Kopfhörer aufsetze, dann höre ich ja nichts mehr von der Bühne. Wie wird das praktisch umgesetzt? Das habe ich mir so bei der, bei der Vorarbeit mal überlegt. Also wie se- sind die me- Leute, sind die meisten Anwender dann, haben die nur links äh, jetzt einen Ohrstecker im, im, im Ohr oder, und rechts hören sie dann? Oder wie, oder wie wird das? Wie, wie läuft das?
1: Ja, genau. Also das ist eine Möglichkeit. Das haben wir, beobachte ich sowohl beim Sport als auch beim Schauspiel, dass Leute nur einen einzigen Kopfhörer von uns aufsetzen. Kann auch beim Sport vorkommen, dass man die Stimmung halt noch besser mitbekommen will oder sowas. Und die zweite Sache ist, es ist beim Schauspiel wesentlich seltener, dass Leute wirklich richtig ohrumschließende Kopfhörer äh, mit dabei haben, sondern die liegen eigentlich locker auf und dann reicht die Lautstärke der, der äh, Sprecherinnen und Sprecher, Schauspielerinnen auch aus, um gehört zu werden. Plus, das wollen wir auch noch dazu sagen, wir versuchen am Schauspiel Leipzig, die vorderen Reihen zu vergeben für Menschen mit Sehbehinderung. Das heißt, Ah. jetzt nicht die erste Reihe unbedingt, aber ich sage immer, so ab Reihe 10 wird es dann schon schwierig, weil es gibt Leute, die haben Sehrest, die wollen natürlich auch nicht ganz hinten in die letzte Ecke gesetzt werden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber dieses Hören, das ist eigentlich ein ganz viel wesentlicherer Punkt. Mhm. Und Wir haben festgestellt, dass äh, natürlich, je weiter hinten man ist, wird es dann tatsächlich auch schwerer mit dem Hören von den Schauspielerinnen, je nachdem, äh, wie wie das Stück auch gestaltet ist. Es gibt ja auch welche, die verstärkt mhm. sind. Ähm, deswegen versuchen wir, äh, die, die vorderen bis mittleren Reihen eben zu besetzen und da Plätze auch freizuhalten. Plus, und da sind wir vielleicht bei einem Punkt, den ich auch mit in den Bereich Audiodeskription reinnehme, es hat auch was mit dem Laufen zu tun. Diese Plätze sollten auch nicht so sein, dass man da 40 Stufen gehen muss. Ja, viele, viele Menschen äh, mit Sehbehinderungen können auch nicht sich gut fortbewegen in dem Sinne, weil sie manchmal vielleicht auch älter sind oder sowas, ja, Oder ähm, andere äh, äh, Sachen noch haben, warum sie nicht gut laufen können. Auch das ist ein Grund, warum wir bestimmte Platzbereiche bevorzugen, äh, die wir dann freihalten und dann auch als Plätze mit Audiodeskriptionen, als Hörplätze könnte man auch sagen, äh, verkaufen oder versuchen zu verkaufen. Übrigens alles, alles so Dinge, die ich auch lernen durfte von Menschen mit Sehbehinderung. Das ist auch immer ganz wichtig. Also gegenseitig Win-Win-Situation, ne? Absolut, genau. Also ich beschäftige mich seit, glaube jetzt acht Jahren mit dem Thema und über die Jahre lernt man halt ganz, ganz viele Leute kennen, ganz, ganz viele tolle Leute und Wichtig ist uns immer im Gespräch zu bleiben und genau diese Sachen, diese Überlegungen, welche Sitzplatzbereiche könnten in Frage kommen. Beim Handball ist es auch so, wir haben mittlerweile, früher waren wir quasi einmal durch die Halle vom Eingang durch, bis dann irgendjemand mal sagte, hier, uns wäre es eigentlich lieber, wenn wir ein bisschen näher äh, an an dem Eingangsbereich wären, damit wir eben nicht durch die komplette Halle durch müssen. Haben wir gesagt, okay, dann gehen wir eben andere Plätze Ähm, und so konnte man sich anpassen und so kann man diese Dinge Stück für Stück weiterentwickeln und das ist ein gegenseitiges Lernen und auch wieder ein gegenseitiges Sicht zuhören und auch miteinander arbeiten. Und das ist eigentlich die ganz große Freude bei diesem Thema.
0: Ja, ich merke, dass du und dass ihr in eurem Team da einfach eine Sensibilisierung auf eurer Seite vorgenommen habt, die weit über das Thema reine Audiodeskription, also das reine Au- der, 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 rein, der Radio-Audio-Service hinausgehen. Und das finde ich halt ein ganz toller ähm, Aspekt über den Tellerrand rausgucken und einfach, was gehört alles dazu? ja Also es nicht hier hast du deine Audiospur und werd jetzt glücklich damit, sondern was gibt es noch alles, damit der Besuch im Kino, im Theater, in der Halle bei, bei Handball so barrierefrei wie möglich werden. Und dann, dann noch einfach die anderen Menschen, ohne Handicap mitzunehmen und für das Thema zu sensibilisieren und da vielleicht auch nochmal einen Vorteil daraus zu ziehen, das finde ich eine ganz tolle Geschichte.
1: Ich habe immer das Gefühl, man, man bewegt auch was. Es hat sich wirklich in den letzten Jahren was getan in Deutschland und viele, viele auch Großveranstalter kommen auf uns zu und sind auch offen für dieses Thema. Aber niemand kennt sich natürlich damit aus, und genau deswegen ist es, wie du schon sagst, so wichtig, dass man auch immer wieder drüber spricht. Es ist generell ist ja eine große Offenheit da bei den Veranstaltern und wir kriegen auch immer mehr Anfragen bei, ähm, zum Thema Barrierefreiheit in diesem Sinne auch. Also wir haben zum Beispiel mit, mit der Arena Leipzig zuletzt ein Gespräch geführt, wo es darum ging, wie können wir unser Ticketsystem verbessern wie können wir dafür sorgen, dass auch Menschen mit Sehbehinderung besser an Tickets und an ihre Plätze rankommen oder was, ja. was brauchen wir sozusagen? Da, da, ne? wo, wo wir dann immer als Erste sagen, am besten eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Das ist so das allererste. Ne? Die Tendenz geht natürlich in die andere Richtung, dass man mehr und mehr über online macht, aber du weißt das wahrscheinlich besser als ich, diese Saal Pläne, dieses Saalplatzbuch ist nicht zu bedienen. Kannst du nee, nicht nee. bedienen. Ne? Nein, nein. Und, und das ist, sind so Dinge, wo wir aus unserer Erfahrung, auch manchmal stellvertretend eben für die Menschen mit Sehbehinderung, dann informieren können. Und ähm, das, das, das ist für uns eben auch von Anfang an, das stimmt nicht, nicht von Anfang an, sondern später dann aus der Erfahrung heraus ein Thema geworden. Und deswegen Verkaufen wir ja manchmal auch stellvertretend und oft auch stellvertretend die Plätze mit Audiodeskription oder pflegen den direkten Kontakt auch mit den Gästen, die unsere Audiodeskription hören wollen und sind eben sozusagen die Ticketbörse als direkter Ansprechpartner, wenn es das von Veranstalterseite nicht gibt, was leider sehr, sehr häufig der Fall ist.
0: Ja? Das finde ich, find ich echt toll. Ja, das ist ein ganz großer ähm, Barriere-Service, ja? also ein, ein Service, um Barrieren abzubauen.
1: Ich, 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 das ist auch wichtig, ne? Ähm, weil es wollen ja alle Barrierefreiheit schaffen, zum einen. Zum anderen soll es aber auch angenommen werden und es muss auch angenommen werden. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass diese Services auch genutzt werden, weil es sich wieder ja zurückspiegelt. Momentan ist ja. die, 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 die Offenheit dafür da. Es, wird, es sind auch Gelder dafür da, ist auch ganz wichtig. Mhm. Jetzt muss es eigentlich installiert werden, also erstellt werden und gemacht werden, umgesetzt werden und ganz wichtig, es muss genutzt werden, weil sonst kommen wir dahin, dass es irgendwann heißt, naja, wir wollten das ja und haben uns das alles ganz gut vorgestellt, aber es wurde ja nicht benutzt. Wird wird, wird nicht angenommen. Genau. Und dann wird es wieder runtergefahren. Ist ja Ja, völlig klar. Ja, das
0: ist natürlich. Was ist denn euer nächstes großes Projekt, was ihr so macht? Theater oder Sport oder oder Film? Was, äh, Was kannst du so verraten? Was habt ihr in der Pipeline? Also wir ähm, schreiben auch jetzt ab,
1: dem, ab der nächsten Woche wieder an einem neuen Theaterstück am Schauspiel Leipzig, ähm, bei dem wir hoffen, dass wir natürlich auch wieder Gäste direkt vor Ort begrüßen dürfen. Es war, glaube ich, in dieser Spielzeit eine einzige Aufführung möglich, weil natürlich wegen Corona alles gecancelt wurde. Mhm. Wir bieten dazu aber auch einen Online-Theaterservice an. Das äh, kann man nochmal mal sagen. Also die Informationen findet man auf www.schauspiel-leipzig.de. Mhm. Oder eben auch über den direkten Kontakt. Das ist eine Sache, dieses Stück. Und für uns das nächste Live-Event, auf das wir uns natürlich freuen, sind die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der Halle. Das ist immer eigentlich das Top-Event für die deutschen Leichtathleten im Jahr. Das wird Ende Februar stattfinden in Leipzig an einem Wochenende, komplettes Wochenende. Und da haben wir schon gute Erfahrungen mitgemacht. Dass, dass wir das wird es auch toll besuchen konnten, wir haben schon gesagt, also dieses Jahr dann hoffentlich auch mit Anfassen der der Stäbe oder zumindest mit haptischen Impulsen. Das wäre das erste Mal, wäre wäre wirklich neu, das haben wir bisher noch nicht gemacht, obwohl wir die Veranstaltung schon zweimal oder dreimal sogar schon begleitet haben mit Audiodeskription. Dann wird es generell jedes Handballspiel vom SCD HfK Leipzig, das ist Handball-Bundesliga, machen wir, jedes Heimspiel in in Leipzig. Und äh, wir werden für Handballfans auch vielleicht interessant das Handball-Pokalfinale in Hamburg zum Beispiel mit Audiodeskription ausstatten. Da sind immer vier Mannschaften. Das findet am Samstag finden die Halbfinalspiele und am Sonntag das Finalspiel statt. Mhm. Steht noch nicht fest, wer hinfahren wird, aber potenziell ist das für ganz Deutschland natürlich interessant. Und dann ein großes Event, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich im Sommer dann, im August, sind die European Championships in München, die wir mit Audiodeskription ausstatten und wo wir sehr hoffen, dass da auch viele Gäste kommen werden, denn die Münchner, die wollen das erste Mal sozusagen ganz groß auffahren, auch im internationalen. Championships in was? Äh, ja, ne, sag, nee, sage sag ich gleich. Also die wollen ganz groß auffahren in äh, im Thema Barrierefreiheit. Es sind diese dieses Format Championships beinhaltet insgesamt, ich glaube zehn oder elf verschiedene Wettbewerbe. Da geht es zum Beispiel von Rudern bis Sportklettern, äh, Tischtennis, Leichtathletik zählt natürlich dazu, äh, viele Rennradfahrsachen, Beachvolleyball, ähm, oh, fällt mir noch was ein. Ja, es sind äh, so in die Richtung. Äh, okay, geht's. wow, ist ja. An ganz vielen verschiedenen Veranstaltungsorten und das wird auch die große Herausforderung und wir arbeiten gerade daran, dass äh, wir haben da den, den Auftrag vom Veranstalter bekommen, dass wir eben mit bis zu fünf Teams parallel an verschiedenen Veranstaltungsorten dabei sind und diese Plätze mit Audiodeskriptionen einrichten, technisch einrichten, darüber informieren, wie das mit den Tickets äh, zu handeln ist. Auch selbst Ansprechpartner für Tickets sind natürlich die Sprecher für die Audiodeskription auch da haben, die Experten, die dann damit sind, die Leute auch dann vor Ort begleiten. Da wird es dann mhm. ein volunteer geben, also eine Freiwillige, die sich gemeldet haben, die dann auch mit unterstützen und überhaupt einfach dafür sorgen, dass auch für Menschen mit Sehbehinderung live vor Ort ein Veranstaltungserlebnis
0: gut Oder besser, als wenn es eben nicht diese Services gäbe, möglich ist. Das klingt wirklich sehr, sehr vielversprechend und das macht Lust auf mehr und ist auch ein Appell an alle Menschen, ähm, sich Audiodeskription auch anzuhören. Viele wissen ja gar nicht, dass es das gibt, auch weil man, wie zum Beispiel Schauspiel oder in anderen Geschichten.
1: Ja, ja, ja Und wenn ich das, das, das halt Entschuldige, wenn ich dich noch unterbreche, aber wenn ich das noch sagen darf, vielleicht ähm, im Zweifelsfall ist es für uns sogar ähm, gar nicht so wichtig, ob jemand sich dann am Ende die Kopfhörer wirklich aufsetzt, ne? sondern es ist manchmal auch einfach schön, wenn wir, wenn wir merken, dass vielleicht diese, diese Tastführung oder dieses, diese haptischen Impulse dann die kleine Ergänzung waren, die mitgeholfen hat. Das soll ja jeder auch für sich entscheiden. Ne? Wir, wir zwingen auch niemandem die Kopfhörer auf. Aber Fakt ist, die Veranstalter sind bereit dazu, Plätze zurückzuhalten und Plätze einzurichten und sind offen für dieses Thema. Ne? Und mhm. insofern ist es immer schön, wenn wenn wir das auch ähm, wenn das auch ein bisschen angenommen wird und mhm. Wollte ich nur noch mal sagen, weil ich manchmal ja, auch habe, ne, dass es natürlich. nicht so als Zwang rüberkommt oder sowas. Nee. Ähm, mir persönlich nee. ist es ist es egal, wenn jemand sagt, ich brauche die Kopfhörer nicht und das hatten wir auch schon sehr, sehr oft, ich sehe genug, dann, dann sage ich, okay, schön, dass du trotzdem da bist, freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben mhm. und so und einfach ist doch toll, wenn du. Auf einer menschlichen Ebene. Ja, nee, auch wenn du, auch ist doch toll, wenn wenn wir, äh, wenn du durch uns vielleicht davon erfahren hast und gesagt hast, komm, ja. ich, ich habe mich einfach nicht alleine reingetraut. Und wir haben dich halt auf den Platz mitgebracht oder sind zusammen zum Platz gegangen. Und das ist der Grund, warum du jetzt hier bist. Das ist doch auch cool.
0: Nicht zuletzt machen wir ja auch diesen Podcast hier, Blind Verstehen, um das Thema weiter auszurollen, weiter in die Breite zu streuen und Menschen davon zu informieren. Und ähm, bei uns ist das so eine kleine Tradition, dass wir unseren Gast oder unsere Gästin, wie auch immer das gendert, keine Ahnung, ähm, <lacht> Am Schluss einfach noch mal so ein paar Standardfragen, Fragen, die so ein bisschen umschreiben und wir einfach so über Dinge des Alltags auch ähm, mehr über dich erfahren. Mhm. Und deshalb ähm, möchte ich gerne von dir wissen, was gibt es bei dir sonntags zum Frühstück? Oh, Es gibt
1: erstmal spätes Frühstück. Im besten Falle, das ist erstmal das allererste. Ich esse gerne ähm, zum Sonntag auch ein Ei, aber kein gekochtes, sondern ein Spiegelei.
0: Okay, aha, das ist so das das Sonntagsfrühstück. Genau. Gut, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Es kann auch jemand aus der Vergangenheit sein. Puh, tja, mit wem würde ich gerne mal
1: essen gehen? Eieiei. Also, eigentlich würde mich, was mich wirklich mal interessieren würde, wenn man sich verstehen würde jetzt von der Sprache, mich würde wirklich mal interessieren, wie äh, jemand lebt aus aus einem indigenen Volk. Jemand, Mhm. der keinen Anschluss hat an an unsere, nicht mal, ich sage Kultur, also in Form aber auch von Technik. Mhm. Ja, Mhm. also jemand, der wirklich urtümlich lebt und auch gar nicht weiß, was ein Handy ist. Das gibt's ja. 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 Und das würde mich interessieren. Ich glaube, das Mhm. ist dann so, da ist dann so eine Sprachbarriere, aber mit so jemandem würde ich mich wirklich gerne mal unterhalten und das mal kennenlernen, wie die so drauf sind, weil ich glaube, wenn man das mal gesehen hat,
0: dann ist man noch viel, viel demütiger als jetzt schon vielleicht. Mhm. Und als letztes vervollständige einfach mal den Satz. ähm, Der Tag war schön oder der Tag war gut, wenn die Sonne geschienen hat. Okay. Lassen wir das einfach mal so stehen und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Florian. Wir haben viel über Audiodeskription in seiner ganzen Vielfalt, glaube ich, gelernt und mitbekommen. Und ähm, ich hoffe, es hat den einen oder anderen Hörer und Hörerin einfach Lust auf mehr Audiodeskription gemacht, als auf den öffentlichen Fernsehanstalten oder im Kino ist, sondern es gibt noch ganz viel mehr. Und ja, vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast, Florian. Vielen Dank, Hagen.
1: Wirklich, ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit für uns, auch ähm, ja direkt alle anzusprechen. Und ich kann nur sagen, meldet euch. Die, die Kontaktdaten stehen ja in den in den Shownotes dann drin, also bei der Podcast-Information. Und ja, freue mich einfach, wenn wir uns kennenlernen. Und Hagen, auch, auch wir, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, freue ich mich natürlich auch sehr, ne?
0: Sehr gerne, das ähm, werden wir in die Wege leiten. Und in diesem Sinne möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aus diesem schönen Podcast entlassen und freue mich, wenn ihr bald wieder beim nächsten Podcast dabei seid von Blind Verstehen und der pro podcast Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören bei
1: einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OkoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OkoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die okostim entwickelt und in klinischen
0: Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de